0: Viel Spaß! Die, die die drei drei Reaktive. Reaktive. Willkommen zum Die Drei Fragezeichen Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren Die Drei Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Jetzt hörst du im Interview Mighty Nguyen Kim zum Fall die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder.
1: Hi, ich bin Mighty Nguyen Kim und ich lese die drei Fragezeichen, die rätselhaften Bilder. Inklusive Gespenstern oder vielleicht auch nicht, aber vor allem, das ist das Wichtigste, mit Lösungsmitteln. Aber hört selbst.
2: Die drei Fragezeichen
1: die schemenhafte Gestalt glitt wieder auf ihn zu. Peter versuchte zu schreien. Justus und Mr. James hörten den gedämpften Aufschrei. Hilfe! Es klang ganz schwach. Vom Atelier her. Schnell, Justus, sagte Mr. James. Sie sprangen auf und liefen auf die Eisentür zu. Das Atelier lag wie zuvor im Dunkeln. Sie hörten auch keine weiteren Laute von drinnen, als sie an der Tür angelangten. Mr. James zog in fliegender Hast den Schlüssel hervor und verfehlte erst einmal das Schloss. Endlich fand er das Schlüsselloch und schloss auf. Er riss die Tür auf und stürzte in das dunkle Atelier. Licht, Justus! Dort an der Wand, bei der Tür! Justus fand den Schalter und knipste das Licht an. Das Atelier war leer. Mr. James und Justus liefen zum Schrank. Drinnen saß Peter, immer noch auf dem Fußboden. Er hatte die Augen offen, wirkte aber wie betäubt. »Um Himmels Willen, die Dämpfe von Verdünner und Lösungsmittel!«, murmelte Mr. James. »Hol ihn raus, Justus!« Zusammen halfen sie Peter auf. Dem zweiten Detektiv waren die Beine eingeschlafen, und Justus und Mr. James mussten mit ihm auf und ab gehen, bis sie wieder gut durchblutet waren. In der frischen Luft im Atelier bekam Peter bald wieder einen klaren Kopf. »Mann«, sagte er, »ich konnte einfach nicht wach bleiben.« aber ich habe das Ding gesehen, etwas Unheimliches, wie ein Gespenst. Da, rief Justus. Auf dem Atelierboden vor dem hinteren Fenster lag eines der Bilder von Joshua Cameron. Und das Fenster stand offen. Das war das Gespenst. Peter überlief ein Schauer. Und dann setzte er sich auf die Bank nieder, als hätte er einen festen Halt nötig. Dann schilderte er, wie das Gespenst mit den Bildern auf- und abgeschwebt war. Ja, es war tatsächlich jemand hier drin, sagte Justus, aber ein Gespenst war das nicht. Es will mir nicht einleuchten, dass ausgerechnet ein Gespenst an Joshua Camerons Bildern Interesse haben soll. Ich weiß aber genau, dass ich ein Gespenst gesehen habe, sagte Peter eigensinnig. Hör mal, Peter, wir wollen doch vernünftig sein. Du warst halb eingeschlafen und betäubt von diesen Lösungsmitteldämpfen. Du hast hier irgendjemand gesehen und ihn für einen Geist gehalten. Und wie wäre der Kerl reingekommen? fragte Mr. James. Nur ein Gespenst hätte durch dieses Fenstergitter schlüpfen können. Und wir haben niemand gesehen, der an die Ateliertür kam. Also ist er auf anderem Weg hereingelangt, sagte Justus. Er sah sich gründlich im Atelier um. Plötzlich leuchteten seine
2: Augen auf. Da, rief er, dort oben. Die drei Fragezeichen. Ja, hallo Mai, herzlich willkommen. Hallo. Mai, was verbindest du mit den drei Fragezeichen? Kindheit,
1: Kindheit, Jugend. Also ich habe die drei Fragezeichen immer mit meinem Bruder zusammen gehört, mit meinem älteren Bruder, der immerhin viereinhalb Jahre älter ist und ich finde, das muss ein Buch oder Hörbuch erstmal schaffen, dass man in so einer, ich meine, da passiert ja viel in der Kindheit, in viereinhalb Jahren, dass in so einer Spanne das immer noch, immer noch spannend und interessant ist und es gibt ja immer noch eine große Erwachsene-Fan-Community.
2: Das Buch, die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder, ist 1976 erschienen und das Hörspiel 1979. Mhm. Also noch bevor du geboren wurdest. Ähm, kannst du dich an deine erste Folge der drei Fragezeichen erinnern? Oh, an die erste glaube ich nicht. Wir hatten sehr viele, wir hatten ein ganzes...
1: Kassettenregal voller Drei-Fragezeichen, Kassetten. Also, liebe Kinder, Kassetten. Google's einfach. <lacht> ähm, ich weiß, die Lieblingsfolge von meinem Bruder und mir ist der Teufelsberg, weil die so schön gruselig war. Und die wollte ich auch lesen, aber die war schon vergriffen.
2: Und du hast auch eine Lieblingstitelmelodie, weil es gibt ja mittlerweile drei. Ja. Davon hast du mir gerade erzählt. Genau, also die, die neueste. Die habe ich jetzt gar
1: nicht im Kopf, muss ich zugeben. Aber es gab ja erst dieses Pfeifen. Und das, das finde ich, die ist, war die beste. Dieses, also, ich kann nicht so gut pfeifen. Ich kann es mal versorgen. Die, die war sehr schön. Und dann kam dieses, die drei Fragezeichen. Justus Jonas... Peter Shaw, Bob Andrews, ja. Die passt vielleicht vom Mut her besser, aber irgendwie, ich bin immer noch ich bin immer noch Team Five-Musik.
2: Ich finde ja, wenn du liest, klingst du so ein bisschen wie der junge Justus Jonas aus den Hörspielen. Das können ja die Fans gerne mal überprüfen. Äh, mit welchen von den drei Detektiven kannst du dich am ehesten identifizieren? Ist es vielleicht sogar Justus Jonas?
1: Ich glaube, jeder will sich mit Justus Jonas identifizieren, oder? Also er ist ja ganz offensichtlich der, der Beste oder der Coolste. Aber ich fühle auch Bob.
2: Äh, lass uns mal über die letzten Tage reden. Wie hast du die Aufnahme erlebt? Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja noch nie so eine Art von Hörbuch
1: gelesen, wo es so viel direkte Rede drin ist und wo man so ein bisschen die Stimme verstellen muss und sich so <lacht> reindenken muss, reinfühlen muss. Aber genau das war sehr spaßig und sehr, sehr spaßige Formulierungen hier und da. Also
2: man merkt, dass es ein älterer Text ist. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist... Äh bist Du bist kein Neuling, was das Lesen und Hörbüchern angeht, was deine eigenen beiden Bücher selber eingelesen. Ähm, haben dir diese beiden Hörbucherfahrungen hier geholfen?
1: Es ist schon ähm, einfacher, würde ich sagen, die eigenen Bücher zu lesen, weil man sie ja selbst geschrieben hat und weil ich ja auch so, so ein bisschen so schreibe, wie ich spreche. Ähm, aber... Ja, Ich glaube, es ist gut, dass ich ein bisschen ähm, Lese- und Tonstudioerfahrung erfahrung habe. Ja, weil es ist, äh, ähm, ja, ist auf jeden Fall was anderes, als vor der Kamera zu stehen.
2: Du meintest gerade, du schreibst, wie du sprichst. Ähm, es gab in dem Buch äh, einen sehr langen Satz, wo du mehrere Anläufe gebraucht hast. Und da meintest du an der Stelle lachend, ich schreibe immer kürzere Sätze. <lacht> äh, hast du dich da auf deine Skripte für MyLab bezogen? Ja, aber auch in den Büchern, also selbst bei die kleinste
1: gemeinsame Wirklichkeit, ist ja der Inhalt an sich oder die wissenschaftlichen Inhalte und diese komplexen Zusammenhänge sind ja schon kompliziert genug und ich finde, da muss nicht auch noch die Syntax, also der Satz war auch noch zusätzlich unnötig kompliziert sein, also auch da versuche ich, nicht allzu lange oder nicht allzu verschachtelte Sätze zu machen. Da hatte ich jetzt, es war schon herausfordernd manchmal, ja.
2: Du hast ja gerade schon die, die alte Sprache angesprochen. Ähm, die Bücher sind ja relativ alt, deswegen wird hier ein, ich sage mal, veraltetes Deutsch benutzt. Äh, wie bist du damit klargekommen? Ich musste, ich musste zwischendrin immer wieder abbrechen,
1: weil ich lachen musste. Zum Beispiel, wenn... Peter jäh yeah, zusammenzuckte. Also jäh yeah, kam öfters vor. <lacht> auch sehr schön finde ich. Hoppla. Hoppla werde ich jetzt auch versuchen, in meinen eigenen Sprachgebrauch ähm, zu übernehmen. Und auch sehr schön zum Kuckuck. Zum Kuckuck. Toll.
2: Die drei Fragezeichen greifen in diesem Fall auf eine altbewährte Methode zurück, die Telefonlawine. Die
1: Telefonlawine,
2: ja. Ja, Mai, was ist die Telefonlawine wissenschaftlich erklärt?
1: Äh, exponentielles Wachstum natürlich. Also ähm, inzwischen kennen wir das ja leider alle seit Corona äh, mit R-Wert und Ansteckung und ja exponentielles Wachstum. Und die Telefonlawine ist ja nichts anderes wie ein Virus, in dem
2: Fall mit einem R-Wert von 5. Und zum Schluss ähm, versetze dich in die Lage von Joshua Cameron aus dem Fall, ähm, wenn du etwas sehr Wertvolles hättest und du es verstecken müsstest und Hinweise, auf das Versteck hinterlassen möchtest. Wie würdest du das tun? Äh, also naheliegend für mich wäre natürlich irgendwie
1: <lacht> das Periodensystem zu nehmen, weil man ja da äh, verschiedene Möglichkeiten hat, Buchstaben in Zahlen zu übersetzen oder andersrum. Also nehmt euch das Periodensystem, dann stehen ja da verschiedene Elemente, also Buchstaben drauf ohne Ordnungszahl. Also H ist 1 und C ist 6 und O ist 8. Und dann können, kann man da so bestimmt geheime Botschaften schreiben, entweder indem man die Buchstaben in Zahlen umwandelt oder andersrum.
2: Hast du noch ein paar abschließende Worte an deine Freunde der Sonne?
1: Freunde der Sonne, bitte hört euch Jäh, yeah. die, die meine Folge an, aber auch gerne alle anderen folgen und eigentlich tatsächlich auch gerne die alten. Ich habe ja als Vorbereitung hierauf auch noch meine alte Folgen reingehört und es ist wirklich erstaunlich, dass man das echt noch richtig gut hören kann.
2: Ja, dann vielen Dank, Mai. Danke Runde Für auch. das Gespräch und deine Hörbuchinterpretation.
0: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege. Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Mhm.